0: Bienvenidos al Batman Soy Batman
1: Dime ¿Sangras?
0: ¿Sangrarás? Verás, soy Bruce Wayne y también Batman No porque tenga que serlos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este bonus dentro de Badverso, en el que no hay un tema establecido. Bueno, hay uno revoloteando en el ambiente, pero no hay nada concreto de lo que vayamos a hablar, así que va a ser un poco lo que surja. Eh, yo soy Pablo Cozar y a la otra línea, en el aparato, aquí está la, la sensual voz de, de Jorge
1: González. ¿Qué tal? Vuestro amigo el príncipe payaso del crimen, aquí vuelve de nuevo invadido, invadido por el hype Aquí ¿de qué vamos a hablar hoy? pues no podemos hablar de otra cosa es decir, hoy a, a tres días estamos a tres días del estreno oficial el día 4 de marzo del gran acontecimiento cinematográfico que sin duda, yo creo que ya hay, hay pocas dudas de que nos va a marcar muy profundamente como, como fans de Batman y qué mejor, qué mejor idea que la de estar grabando hoy este podcast ya que no podemos entrar o podemos entrar muy poquito y con mucha precaución a redes sociales para compartir el hype por el peligro de spoilers ya, que hay gente que la ha visto y tal en las Premiers, pues qué mejor idea que estar aquí los dos compartiendo nuestro hype mm. y con todos los que lo, lo escuchéis eh, en estos eh, momentos de tanta sí, edición. Sí, de hecho,
0: eh, a esto, a edición, no le voy a dar nada, o sea, quiero decirlo. Tal como terminemos de grabar, lo voy a coger, le voy a poner la, la intro habitual, eh, una canción del final y, y punto o sea, si que algún error, algún fallo se, se va a quedar o sea...
1: a ver, creo que este únicamente eh... es válido durante estos tres días durante estos sí. tres días estará vigente bueno, y si alguien lo quiere escuchar y aún no ha visto la peli en el estreno y lo quiere escuchar antes del estreno, pues también lo único que garantizamos es el 100% libres de spoilers, ¿no? nos basamos sí, eso sí, claro en... Eso es, nos basamos únicamente <risa> en el material y no en todo el material que ha habido antes del día 28 sí, sí, totalmente uh -huh. eh...
0: Hay una cosa que es curiosa y que esto hay que ir un poco con ojo para, para calmar el hype, aunque es evidente que siendo fans de Batman, pues es imposible no tenerlo. O bueno, es posible, hay gente que, que está enfadada, pues yo qué sé, que si ciertos hashtags, que si jamada, que si no sé qué, que es curioso. Yo no sabía la existencia de jamada hasta que los haters de jamada empezaron a nombrarlo. O sea, es alguien que no tengo ni idea tampoco qué hace exactamente. Pero bueno, a lo que, a lo que yo iba, ¿vale? Sí, sin meterme en, en, en polémicas. Eh, sí, 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 sí. Claro, no el, el titular... Entre... Sí, el titular que más está leyendo es La mejor película desde el Caballero Oscuro. Mm. Eh, claro, para mí, no sé si te pasa a ti, pero para mí esa frase es tan cliché que ya no significa nada. Porque eso... Se ha puesto en Aquaman, en Wonder Woman. Eh, es, es, como, es como ya una frase gancho y, y, ojo, no me estoy metiendo ni con Aquaman ni con Wonder Woman, sino me parece que se ha convertido en, un, en una especie de reclamo que da igual que la película sea de una mejor o peor calidad. O sea, ya, ya es el reclamo. Eh, eh, y no, y, insisto, probablemente mole mucho la película de The Batman. Yo, yo así lo creo y, lo, y confío. Pero claro, son unas frases gancho que, que con esto quiere decir que, que a mí personalmente no me da ni más ni menos hype, yo sigo con el, con el que ya tenía antes.
1: Bien, yo en primer lugar saludo a mis amigos de los hashtags. Que... <risa> no, bueno, hashtag. Y yo tampoco sabía exactamente quién era. A mí los líos estos los ejecutivos tampoco me, me da un poco de pereza ese asunto, ¿no? Sí que soy amigo de esos hashtags, ¿no? Porque me gustó mucho, pues, cierta... ya sabréis de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno. No, pero yo no me eh, refiero, eh, a ver,
0: hablando claro, yo no me refiero de, de release o restore, ahí cada cual que pida lo, lo que le apetezca, me, 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 por aclararlo, ¿vale? Me refiero más al boicot o al, ah, al contrajamada, bueno, no, 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 no.
1: todos estos. Ahí, ahí. ahí ya sí que estamos de acuerdo, no, 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 ahí eso ya me parece tontería el tema de... Sí, ahí, ahí no, no entro yo, <ríe> tampoco, eso es. <ríe> Sí, sí, porque, bueno, eh, cómo vamos a, a o sea, sería, eh, sería tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Boicotear sistemáticamente todo <risas> lo que haga Warner a partir de ahora cuando nos ofrece un, una obra de la que vamos, creo que vamos a salir maravillados, no creo que va a ser apoteósico para nosotros como fans de Batman, que habrá otras que nos gusten menos, pues evidentemente claro, como, como en toda compañía que haya algunos caminos que queramos que se retomen, algunos no y, y no, pero pero desde luego el, el boicot, eso sí que no no le veo el sentido. Bueno, que,
0: que al final el, el, por decirlo de alguna manera, el cada uno decide lo que quiere y no ver, ¿no? O sea, quiere decir que no hace falta proclamar un boicot. O sea, es decir, bueno, a ti como fan este producto no te interesa, eres tan libre como, como el que sí. O sea, ese es, hablando mal y pronto, el, el único boicot válido, ¿no? <risa> Por decirlo de alguna manera.
1: Claro, eso es. Totalmente. Así que nada, aquí estamos con la con toda la, la ilusión, ¿no? Y coincido contigo en el tema de caballero oscuro. Vamos a ver, o sea, esto lo, lo, lo aplicas el calificativo de cliché, pero es que, ¿cómo no se lo vas a aplicar si se le ha, eh, se ha usado sistemáticamente ese cliché? En toda película, desde hace muchos años, en toda película de DC que se estrena, es la mejor peli DC desde el Caballero Oscuro. Pero sistemáticamente, ¿eh? sí. por lo menos en sus primeras valoraciones. O sea, siempre, de entre las primeras críticas que se destacan de todas estas pelis, una de ellas siempre dice, o, o, o el titular es, ese, ¿no? la mejor desde el Caballero Oscuro. Todas. Es que, Verse of Prey, Shazam, Wonder Woman 84, eh, eh, Aquaman, todos, vamos. Eh, sí. Entonces, bueno, pues ya no, uno no puede tomárselo en serio. ¿no? Este, claro, claro. De
0: todas, todas formas, las... yo no sé si tú te has leído alguna crítica o algo. Yo, yo no me he leído no, nada, no. ¿vale? O sea, no, no, no por nada en concreto, sino un poco porque ya la... No, no... Hay gente escribiendo crítica que es mucho menos útil de lo que ellos creen, ¿vale? Entonces, quizás es más interesante muchas veces leer, para mí, ¿eh? leer crítica o reseña a posteriori de la película por ver si, si alguna opinión puede ser eh, interesante o puede enriquecer o, o incluso aunque sea contraria a tu propia opinión, no ver si sacas algo de provecho ante uh -huh. ella. Pero antes no, no, no suelo leer demasiadas.
1: No, no, yo antes no. Lo único que he visto es algún titular en memes que me han mandado pues ya haciendo, haciendo mofa de, de ese titular de la mejor desde El Caballero Oscuro porque evidentemente ha vuelto a pasar. Entonces, pues, pues nada, ¿no? simplemente, pero no no quiero ver nada porque, aunque sean críticas aparentemente libres de spoilers o que se proclaman libres de spoilers, siempre pueden sugerir algo del que no quisieras haberte enterado y tal, nada. Que nada, no queremos que nada empañe y condicione esta experiencia que promete ser monumental, mítica y que va a marcar un antes y un después en nuestra trayectoria como fans del personaje. no Yo creo que esto. Va a ser algo que recordaremos eh, durante. Bueno, siempre.
0: <risa> o sea. Bueno, de hecho, tú y yo nos, nos vamos a ver las caras, no en el estreno, el, el día posterior, o sea, el uh -huh. sábado 5, hemos quedado en, en mi tierra, en, en, en La Terreta. Eh, Eso es. y, y ahí iremos y, y la veremos juntos, ¿no? Que de hecho. Habría, habría que hablar si, si nos da tiempo a grabar el programa así en. en ...en caliente, en directo... ...no sé si, si por, uh, por logística va a ser posible... Pero habría que hablarlo luego, ¿eh?
1: Claro, sí, puede ser un poco complicado por logística, sí. pero bueno, quién sabe, ahí toda la espontaneidad del momento puede llevar al asunto, ¿no? Y, y sí, sí, ahí vamos a estar aprovechando en la cita del Salón del Cómic de Valencia, que mira, puede que sea uno de los... Eh, pues eh, hay, además, ya pospandemia, ¿no? Que ya va, van dándose ya este tipo de actos. Y bueno, tuvimos el de Madrid en diciembre, pero pues bastante escueto, ¿no? Porque todavía las condiciones no permitían que hubiera una gran cantidad de stands ni de autores invitados. Ni, ni nada, ¿no? Pero en cambio, este de Valencia, aunque todavía se ha complicado el tema de los autores invitados americanos, sí. ¿no? eh, pues eh, sí, sigue eso, de ahí bastantes difícil. stands. Se han informado de cómo, creo que me lo dijiste tú, ¿no? Por el WhatsApp, 170 stands. A mí me han dicho bastante.
0: 170 stands, eso es una locura. Uh -huh. eh, claro, uh -huh. sí que es cierto que, que luego habrá que comprobar cuántos de ellos no son tiendas de Funkos. Porque eso es algo que, que reina últimamente el, el merchandising, ¿vale? Eh, no, no voy a dar nombres, pero sé de, 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 de tiendas que en teoría se dedican a otras cosas que, que los funcos les están salvando. Oye, que, que me alegro por ellos, ¿vale? Al final, todo lo que sea una pequeña tienda que se dedica a merchandising y que pueda estar viva,
1: también está bien. Claro, sí, mira, pero por mucho que yo odie, entre comillas, los funkos, ¿no? No, no bueno, es que lo, no, no es que los simplemente que no te me mola. gustan para, para nada. Y sí es que me da un poco de rabia a veces, soy un poco malicioso y me mm. da cierta rabia que quiten espacio otro tipo de merchandising o ¿no? que cobren demasiado protagonismo. Sí. Pero bueno, si a la gente le gustan, pues yeah. así es. ¿no? Oye, y si, como dices tú, ayudan a salvar alguna tienda de cómics, pues no hay mal que por bien no venga. No, de decir, oye, no, no
0: solo cómics, eh, con... o sea me refiero a tiendas de, de cine. Ni cosas, que es lo que me refería. Oh, sí, 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 o sí, sea, sí, 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 porque no, no ves que como de Funcos hay de, de todo, sí que en, en como nos hagamos tú y yo un poquito famosos, nos hacen un Funcos. No, vendemos la licencia oye, que a mí si me, si me llama Funko y me, y me quiere comprar la licencia yo se
1: la vendo, ¿eh? de mi cara ah, sí, sí. oye, estupendo nos dar ahí unos cuantos cómics pues... pero fíjate, y otro eh, bueno, pues un stand importante que sí que va a estar y que no estaba en el Salón de Madrid es el de ECC la editorial ah, de... No, no
0: pudo estar en el de Madrid, imagino no, que por logística es. alguna cosa
1: Sí, por logística, porque todavía, pues bueno, mm. estaba todavía coleando la... Yeah. Eh, bueno, todavía colea la pandemia, pero mmm, que bueno, no era todavía fechas en las que pudiera. Y en cambio aquí pues ya va a estar y además va a ofrecer eh, regalos de la peli de The Batman a... Por por las compras, ¿no? Según la cantidad de la compra, pues un regalo u otro, como solía hacer con estrenos cinematográficos en salones del cómic Previos. Así que nada, habrá que estar atentos a pillar. Yo aprovecharé para pillar algo de merchandising, porque claro, de novedades, edit de novedades editoriales, pues no, yo las suelo pillar todas aquí en mi ciudad. O... Bueno, es que bueno, en realidad sí, ir a un
0: salón a comprar novedades no, no tiene mucho claro, sentido. Porque... No. Pero bueno, porque... siempre...
1: Sí. No, a ver, siempre me refiero algún... porque... Eh...
0: Sí sí, dime dime.
1: Ah bueno, no, que siempre puede haber algún algún tomo atrasado por ahí, alguna colección que estés eh, eh, pillando de nuevo para la, tener la tapa dura. <risa> Cosas estas que hacemos a veces. Oye, claro, y, claro y se puede sí. aprovechar.
0: ¿no? Pero claro, yo quería decir que normalmente hay novedades para los salones. Entonces, ir a un salón a comprar esas novedades es lo que a día de hoy no tiene sentido porque ya están antes en las, tiend en las tiendas especializadas. Entonces, yo personalmente, y esa es mi experiencia, y que cada cual tenga la suya y su opinión. Yo a los salones me gusta rebuscar, el, el ver qué puede ofrecer una tienda que, que habitualmente no, no está por mi ciudad, ver si tiene, pues eso, algún tomo atrasado, alguna, alguna cosa así. Eso es lo que yo... Lo que me gusta, ¿no? Aunque bueno, también es un poco la experiencia y, y el verse, o sea, que, que bueno. Oye, fíjate, ha virado ya muy rápido al, a otro tema, ¿eh? Ahí aquí al Salón del Valenciano. Pero seguíamos con el
1: tema de la película por por, sí. esto, ¿no? por los regalos de, de CC. Oye, eh, eso siempre mola, ¿no? Además son cosas Hombre, muy circunscritas gusta, sí. a, eso, a, a la época, ¿no? decir, bueno, este regalo de, del salón y tal, es como un, hmm. sí, un merchandising específico de la época del estreno. O sea, que esas cosas bueno, siempre mola. Bueno, yo tengo... Molan.
0: De, de, de un salón anterior, en anteriores salones del cómic, en, en Barcelona tengo esa camiseta de, de Darwin Cook, de, de Balmanego, sí, sí. que, que no se ha comercializado, por lo que tengo entendido, ¿eh? o sea, que la, la guardo uh -huh. y, y la llevo con, con orgullo y, y con honor. Sí,
1: eh, sí, sí. Yo, yo también, yo también, y, y muy buena, genial ahí, uh -huh. el tan específica de Darwin Cook, y muchas chapas de, de bueno de la Liga de la Justicia y demás, siempre, casi siempre que hay algún estreno cinematográfico tiene material de, de regalo.
0: Sí, de hecho, para bueno va a ser una buena época también para los que no tengan alguna de las obras que hemos estado comentando. ECC eh, oh, claro. las va a reeditar en, en varios formatos muy diferentes. De hecho, creo que el Largo Halloween, tanto el Largo Halloween como Victoria Oscura, me parece que los van a reeditar en tres formatos diferentes.
1: Sí, sí, porque está el Halloween Oscuro, que es el tomo, el megatomo que reunirá todas las obras de Jeffle de Vidim Shale. Hombre, mm. yo esa no la recomiendo mucho, esa edición. Puede ser curiosa para algún coleccionista por tener la portada del Batman de Pattinson. Eh, pero esas ediciones bien, todo...
0: son, son lo que son de estantería. Eh, porque sí, es para tener estantería. la estantería, pero no son cómodas sí, de leer.
1: De colección, no son cómodas de leer y no son tampoco muy pff, lujosas, ¿no? ¿no? O sea, es que los... son ya, pero bueno, baratas quizá en comparación con otras sí, pero es que son pues bastante no son bonitas tampoco, es que porque es la tapa semirrígida, el formato un poco sí. reducido, como la que hicieron recopilando todos los Dark Knights todo el Batman de Miller, ¿no? que uff, pues bastante vamos, sí. es curioso que no,
0: no metieran el, el All Star, porque en su día el All Star se, se vendía como la precuela <ríe> del Dark Knight
1: bueno, claro, claro. este es el Batman del Dark Knight de, de joven ¿no? cosa que, que a mí no me cuadraba nada, pero bueno. <risas> Las ga gamberradas del tío Miller.
0: Mira, yo, yo he de decir que... A, yo me lo paso muy, muy bien con, con ese cómic, ¿vale? Ya, ya Cuando toque ya hablaremos. Pero he de decir que, que eh, porda eh, Riola, ¿vale? Un podcaster famoso de... Bueno, un ¿Qué? podcast que tú y escuchábamos, ¿eh? Javier Riola. Está, yo he de decir que, te, que tengo... Santos Murciélagos Batman, sí, sí, sí. Yo tengo grabada a fuego la frase Dick Grayson, 12 años. <risa> Pero, oye, otra cosa que, que podemos comentar. Eh, es cierto que hemos hablado de, aquí de, de Año 1, de Ego, de algo Halloween. Eh, hay algunas obras que hemos comentado tú y yo fuera de micros que, que da sensación de que, de que puedan también haber influenciado a a la película, llamada Rips, que no, no han sido tampoco comentadas, pero viendo el tráiler, y esto es el, el momento que, que va a envejecer fatal, porque probablemente nos equivoquemos, <risa> pero sí que saben ven cositas, ¿eh? yo, yo sobre todo, a ver qué opinas tú, veo, veo cositas sueltas de, de los Tierra 1, veo del, del Zero Year, y algo, algo ligero, ligerito de, de Puertas de Gotham,
1: Mm, fíjate, Puertas de Gotham quizás se me haya escapado más, pero bueno, las referencias a, a Zero gr y a Tierra 1 yo creo que son bastante evidentes, al menos mm, en el material, según se ve el material ahora, ¿no? Luego ya puede que, como tú dices, esto va, puede que envejezca muy mal, ¿no? Esto solo es vigente este podcast durante estos tres días, cuatro, hasta que veáis la película, ¿no? la película. Entonces, pero sí, lo de Zero gr el tema de la inundación está, ¿no? Que hay varios planos de los trailers y vídeos mm. promocionales en el que se ve una especie de inundación en Gotham entonces... Uh
0: -huh. Sí, y, y en los juguetes de Lego
1: también. Oh, eso no los he visto, fíjate. Lo que me pierdo por ser hater de Funko y de Lego. <risa> todo,
0: lo que no, todo lo que no sea una proporción realista no, no, no es, es para ti, desde nada. luego. No es para mí, eso es. Yo la
1: proporción, puede estar más o menos detallado, pero siempre con la proporción realista. si ¿sí, no? <risa> Pero también
0: Realista. Nos entendemos con eso, pero bueno, realista da un poco. Verosímil. Eh, pero sí, bueno. Sí, porque... Está de moda
1: ahora lo de verosímil.
0: De verosímil. Sí, con esto. Lo puso este... de moda ya Donner,
1: eh, cuidado.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. A ver, de hecho, Donner hace un poco eso, fue coger el, el material que había en ese momento de, de Superman y darle una verosimilitud. Eh, y, y más allá, si te das cuenta, en. Eh, ¿Sabes qué películas eran los blockbusters de, de, de principios de los 70? Las pelis de catástrofes. Y si te das cuenta, mm -hmm. Superman es una. Superman de Donner es una película de catástrofes. Lo que pasa es que meten a un superhéroe en
1: medio. Sí, al final es una gran catástrofe planeada por un malo estilo. Mm. Un poco estilo James Bondesco, ¿no? El, 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 sí, de esa un versión del versión de Luthor, ¿no? megalomaniaco con aspiraciones, bueno fuera de, de, de órbita o sea, ya. entonces sí, sí, sí. bueno,
0: un poco sí. parece Camps el presidente de pasado de Valencia no Ahí. una Lo corruptela las tal.
1: líneas de playa, la línea de costa de... sí, sí <risa>
0: pero sí, sí eh, aparte de todo eso de tema la inundación y tal, el terremoto recordar que en el Zero Gear el, el villano era, era Enigma. Uh -huh. eh, cosa que, que bueno. Ahí es, es un dato que yo ahí dejo. Eh, pero bueno, sí, sobre todo eso es lo que yo diría más del Zero Gear ¿no? Por lo menos lo que hemos visto no, no me da la sensación de que, de que más hayan basado en eso. Porque también es que Zero Gear es una saga muy rara, ¿eh?
1: Sí, la verdad que <ríe> me pilló muy con el pie cambiado en su momento, sí. cero y ya, fíjate venía muy ilusionado venía muy arriba yo con, con Scott Snyder, pues con el tribunal de los búhos y la muerte de la mm. familia no muy arriba, y de repente y... esta versión raruna del año 1 mm.
0: y además hay unos números que nadie habla, pero es que nadie habla de ellos y parece ser que, no, que ni siquiera se reeditan, porque solo son dos números, que me parece que son el 19 y el 20 de, de los nuevos 52, que son dos números eh, los que Batman se enfrenta a Clayface que Clayface lo eh, se intenta eh, bueno, se, se convierte en Bruce Wayne y tal, y sustituirlo y son dos números muy, muy chulos, muy, muy herederos de, de animated series pero na nadie habla de ellos no sé pues, si tú sí. los recuerdas
1: Sí, sí, lo, lo recuerdo y demás, pero vamos, prácticamente o se recuerdo que había unos números con, con cara de barro y tal, pero y está, no, ¿no? pero poquito de la trama, ¿eh? recuerdo la portada esta que se sería como un Bruce Wayne malicioso, claro, que sería sí. la suplantación por cara de barro y tal, mm. pero vamos, poquito más, claro, porque esa época pues estaba devorada por grandes macrosagas, no no había cabida, a historias minimalistas y tal, es fíjate. Que, es que
0: el Zero Year que son, eh, estuvieron casi un año, ¿no? Son, son un, Eran sí. un huevo de números.
1: Sí, sí, es un huevo porque fíjate que luego en las recopilaciones son dos tomos, que son ciudad eh, secreta y ciudad oscura, ¿no? Eh, necesitan sí. dos tomos para todo el Cero Year y tal. Yo cuando ya había las capuchas rojas, a los ahí a, a Enigma orquestando esa catástrofe y tal, uff, eh, no sé, me pareció un poco raro. Y más una historia tan, de tanta envergadura para el primer año de Batman, ¿no? Que normalmente. Yeah. Solía eh, abarcar, eh, incluir historias mucho más minimalistas, ¿no? Hay pues las leyendas de Batman, el propio año 1. Hmm. Yo tenía el concepto ese de siempre de unos primeros años más minimalistas, más centrados en lo urbano, en lo mafioso, y luego ya con la irrupción, como decíamos en el programa de Lardo Halloween, con la hmm. irrupción de los criminales eh, coloridos y estrafalarios, pues ya vienen las historias fantasiosas. Pero ya que en el primer año ya te metan algo así, mmm, ah, no sé, no, me, no me, me chirrió un poco, no me, sí, no me totalmente. caló.
0: Aparte, se notaba, yo creo que se nota que ahí Scott Snyder no sabe muy bien qué te quiere contar, porque tú lo has dicho muy bien. O sea, tienes como la conspiración de los capuchas rojas, luego lo de los terremotos, eh, lo, lo, de, lo de Enigma con el gran megaplan, eh, este estrafalario. Eh, luego tenías esa, esas primeras viñetas de, de un Batman casi Mad Max con, con una ciudad... Eh, oh, sí. Super destruida, catastrófica. Eh, él en, un, en, en esa moto todo polvoriento. Que, que dices, madre mía, la que se ha liado aquí, que luego tam tampoco lleva nada. O sea, son como dos viñetas muy chulas. Eh, un uniforme chulísimo para pillarse una figura diseñada por Grecapulo y, y poco más.
1: Sí, al final era eso, ¿no? Que pff, llamaba la atención a nivel gráfico ese, ese Batman con la, cami la camisa remangada <risa> y la matita. Pero vamos, eh, no, la verdad que yo creo que tampoco caló muy bien en general entre la, los, los lectores, ¿no? No,
0: de, hecho, bueno, de hecho yo reconoce que a partir de ahí la etapa de Snyder la tengo ya más difusa no, ya... Sí, la tengo entera ya... pero que ya... Claro,
1: pega un bajón. Luego ya se le ocurrió la idea del Batman Conejo y tal, yo era aquello <risa> en, en, en declive y hasta, bueno, en Endgame, eh, no, no confundir con la peli de Los Vengadores, sino una etapa de <risa> Batman de Snyder, en Endgame. Eh, Endgame, ahí, en mi opinión, levanta un poco el vuelo, un poco el interés con el yo tema siempre... del Joker, aunque se le va la pinza un poco. Pero...
0: Es que siempre lo cuento y lo tengo que contar. Yo, yo me hacía, en los nuevos 52 me los hacía en americano, ¿vale? Ese número con, la, con el origen de Joker me lo leí dos veces seguidas porque digo, lo debo estar tra, tradu, traduciendo mal en mi cabeza. No puede ser que esté leyendo lo que esté leyendo, ¿vale? <risa> y, y sí, sí, era, era eso lo que me estaba diciendo. Pero bueno, fíjate lo del robot conejo eh, hablando... porque de, de colecciones colindantes, ¿no? Eh, jodió un poco la de Detective, que estaba en un momento bastante bueno, que, que casi centrada en Bullock, no sé si te acuerdas. Eran números muy, muy, muy buenos, con Buchelato y tal.
1: O oh, Manapool y tal, ¿no? La Manapool y de, Buchelato, sí. De sí, señor. Sí, 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 es la verdad que esos, además, hicieron luego una recopilación por ahí de esos números. Mm. Aparte, y, y sí, eso se habría que rescatarlo. los otros que tengo muy perdidos en la memoria, porque uno asocia esa etapa, claro, solo con lo de lo de Scott Snyder, pero, pero fíjate, había sí. más. Sí,
0: sí bueno, lo, luego ellos aprovecharon, claro, tuvieron que continuar un poco con lo del Batman Conejo, ¿vale? El, el Robot Cop, que, que digo yo. Eh, <risa> y tampoco eran malos TVs, lo que pasa que, claro, ya, ya no el título de Detective Comics ya, ya era un poco raro, ¿vale? <risa> ya, era, eh, <risa> ya era otra cosa.
1: Fíjate, hay una etapa que me gustó mucho al combinar macroeventos con historias más minimalistas y autoconclusivas y más accesibles, ¿no? Pues era la que compartían Grant Morrison y Paul Dini. Grant Morrison encargándose de los macroeventos de la etapa en la que, la etapa en la que llegó Damian y tal, ¿no? Pues justo después de Crisis Infinita, 2006-2010 y Paul sí. Dini con esas maravillosas eh, historias, claro, que nos recordaban totalmente el estilo de la serie de animación. Una, una etapa para el recuerdo, maravillosos años para <risas> Aquellos sí, de hecho, años
0: de los de Batman. Eh, ya lo vamos a anunciar porque esto va a pasar, ¿vale? O sea, en cuanto grabemos de Batman y terminemos, porque yo creo que está empezado, ¿no? ese ciclo de Sale, eh, lo he que yo creo que hay que acabarlo. Pero en cuanto mm -hmm. terminemos eso, yo creo que nos vamos a meter con, con el Batman de, de Paul Dini.
1: Porque yo creo que es justo y es justo necesario. Y necesario. Y siempre conveniente rescatarlo. Que ese no ha sido editado en un formato independiente, en tapa dura, como se merece. Porque, de hecho, no entiendo, aún sigo intentando entender cómo eh, fc no lo incluyó en grandes autores. En la colección de grandes autores, grandes ya. autores de Batman, Paul Dini. Pero, hombre... No.
0: Pues, pues, hubiera entrado muy bien, sí. De hecho, lo, lo han reeditado... De una forma un poco rara, yo me pierdo, ¿vale? Eh, yo, yo lo tengo en, en, en la primera edición de CC, o sea, no la primera edición en España, sino la primera edición, edición que hizo CC, que eran unos tomitos de, de tapa blanda, negros, uh -huh. que tenían así como un lomo sí. y tal.
1: De eh... los cuales está descatalogadísimo el número sí, dos. Sí. Por lo tanto, no podemos recomendar a los oyentes que se hagan con ello, porque sería imposible encontrar los cuatro enteros, fíjate. Sí, esa edición, no.
0: sé que Lo han reeditado dentro del Batman de Morrison, eh, pero pues claro, eso rara. es un cacao, porque, sí, sí, porque sí, dentro del Batman de Morrison han metido muchas cosas colindantes también. Claro, eh, sí. Entonces ahí, que bueno, a ver, puede estar curioso si te lo quieres hacer todo, pero claro, es, es raro. O sea, llamar al Batman de Morrison y meter cosas de, de Jude claro. ahí, de, de Paul Dini, de... No sé, yo hubiera claro. yo hubiera... Le hubiera puesto otro nombre, no, no catalogarlo como el Batman de Morrison si al final lo que estás haciendo es toda la etapa, ¿no?
1: Totalmente. Pero, pero bueno, Yo... a ver,
0: pero bueno, que estar está, lo que pasa que en ese formato sí que es cierto pues, que tenéis que rebuscar más a ver qué, qué tomos son los que lo llevan.
1: Claro, yo creo que habría merecido una etapa, como de la que, o sea, como una reedición, como de la que mm. hemos hablado de los tomos, los Essentials, pero en tapa dura, una edición independiente. El Batman de Pauline y se acabó, sí. el Detective Comics de Pauline. Ahí está. Sí, de hecho lo, sí? lo único que se cruzan es, es lo de Russell Al Ghul. o sea que, que, sí. que ya, ya hay tomos aparte de eso. Claro, entonces pues totalmente. Pues si mm. quieres volvemos al tema del, del día. Que fíjate, estamos ahí tan invadidos por el hype, pero oye, los cómics siempre tiran, oye la la eh, eh, la cabra tira el monte, la cabra tira el monte al final. Totalmente.
0: La... Bueno, decíamos eso del 0GR eh, de Tierra 1. Claro, eh, yo creo que todo el mundo. Lo primero que se dijo fue el tema de, de Alfred, ¿no? Porque Alfred. Oh. Es cierto que, que al, Alfred es, depende del tono que quieras hacer. Hay que adaptarlo a, no, a nuevos tiempos. Siempre, ¿no? En casi cualquier eh, nueva versión que haces. De hecho. Ya el Alfred de, de Christopher Nolan yo creo que estaba bastante adaptado a lo, a lo que Nolan quería hacer, eh, aunque mantenía la esencia, por supuesto. El de Jeremy Irons eh, ya era otro rollo, porque el de Jeremy Irons era, un, para, para mí, eh, menos mordaz, más beligerante, sí que ya se acercaba más a ese rollo de Tierra
1: 1. Claro, yo creo que el de las pelis de Zack Snyder, el Jeremy Irons, era pues muy cercano. Yo creo que tomaría gran parte de inspiración de Tierra 1. Sí, 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 de los cómics de Tierra 1. Porque ahí se ve pues, ese, el, eh, pues con formación militar, no, eh, mucho más eh, sí. severo, más, más hombre de acción, ¿no? con, con indumentaria más eh, cercana al hombre de acción preparado que al elegante mayordomo Mayor, no, Totalmente, eran, de hecho... Los otros de dos. hecho, tú lo has dicho. Jeremy Irons va,
0: va vestido muchas veces con, con, con ropas y botas militares y, y las chaquetas esas verdes que lleva, to son totalmente ropa, ropa del ejército. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Yo creo que ella ya tomaba inspiración un poco de Tierra 1 y este, pues este puede ser un híbrido, ¿eh? Porque ah. estéticamente nos recuerda más a lo tradicional, pero la forma de actuar sí que nos evoca esa del Alfred de de Tierra 1, ¿no? Y,
0: hmm. Claro, es que eh, Andy Serkis no lo parece, pero está muy cata ese ser cabrón. <risa> Entonces, verlo así con, con la camisa remangada, con, con... ¿Te acuerdas que lo comentamos hace tiempo? Que con algunas heridas, como que ya ha pasado algo y tal, era, era, era como... Porque no, no solemos ver con, con heridas a Alfred de, de haber estado en una, una batalla o en una pelea. Y por lo menos en el tráiler sí que nos daba la sensación de, de que alguna escaramuza había, había pasado. Aún así, claro, el, el Batman el Alfred de Batman Tierra 1 era era muy extremo en el sentido de que de que era muy difícil reconocerlo, ¿no? Evidentemente yo creo que ahí eh, Jones hizo mejor trabajo que Scott Snyder con Zero Gear al hacer un nuevo origen de Batman, ¿no? Porque lo hizo a su modo, en plan de, bueno, esto es otra cosa, no voy a intentar meterme en año 1, sino que voy a contar otra historia. Y lo que más nos llamaba la atención era eso, sobre todo este Alfred un poquito. Aunque ya históricamente Alfred sí que ha tenido eh, experiencia militar, pero, pero aquí era como. como que era la principal característica, ¿no? Del personaje.
1: Sí, una actitud demasiado severa, ¿no? Para ser Alfred demasiado pues agresiva. Mm. Vamos a sí. decir, ¿no? Era costaba, costaba reconocer a ese, esa, la actitud fraternal que a pesar de todos sus sarcasmos y de toda su mordacidad en la interacción con, con Bruce Wayne Batman pues siempre tiene ese toque paternal ¿no? con respecto a Batman que quiere difícil reconocer, una actitud muy, muy severa muy agresiva, que yo no digo uy este Alfred uy, pero, oye, ay, ay por favor, ay por favor a Alfred te está diciendo, entonces no, no sí, sí. luego tenemos lo del pingüino eh, que es como eh,
0: que tenemos un pingüino totalmente metido dentro de la política, que aquí estos, digamos que es el, el territorio de las eh, elucubraciones, porque no sabemos hasta qué punto el, el, el pingüino va a tirar por ahí o no, pero a mí me da la sensación de que, en, en esta no tanto, pero que va a acabar teniendo un papel político, en, en si, si hay continuaciones, que yo creo que sí de Batman. Hmm.
1: Sí, el verle ahí junto a Bruce Wayne y, y Carmine Falcón, ¿no? o, o, o más bien el ver a Bruce Wayne entre Carmine Falcón y Oswald Cobblepot, sí. sugiere pues el tema de que estén metidos en la, bueno, pues eso, los mafiosos que muchas veces están eh, infiltrados en la, en los altos estamentos de la ciudad y demás, y también el tema de que sugieren muchos de los, de los trailers de que pudiera haber eh, o pudieran sugerirse trapos sucios de la familia Wayne en su interacción sí. con Cobblepot y Falcone como ocurría en Tierra 1, ¿no? que habían estado relacionados, no trapos sucios los Wayne, pero bueno habían, habían estado relacionados los Wayne y los Cobblepot. ¿no? Y todo esto cuando Bruce en su investigación, en la, esta imagen de los trailers en la que sale que, pues, escribiendo los pecados de mi padre ¿no? en uno de los eh, de lo, de las puntos de su investigación y tal. Bueno, esto apunta un poquito a estos conceptos de, de Tierra 1. ¿no?
0: Claro, por eso yo también comentaba lo de, lo de Puertas de Gotham, porque si te acuerdas también incidía mucho en que los Wayne tenían que ver con... eran parte fundamental de la creación de la ciudad y que había también ciertos pecados cometidos y demás... Eh, no sé si esto nos llevará o no a. porque se ha comentado que puedan salir el tribunal de los búhos en, en secuelas o, o no lo sé no lo sé, no lo sé eh, pegaría bastante con este universo por lo, por lo menos visualmente lo que hemos visto yo creo que pegaría una como, eh, rodarlo como una especie de sociedad conspiranoica porque parece que va a ir mucho por el tema de thriller, de hecho la mayoría de de reseñas o titulares, más que reseñas ya digo, eh, nos hablan de que esto es un homenaje al cine de, de Fincher y, y bueno de hecho el propio Matt Ries lo comentó ¿no? al principio que era su por lo menos estéticamente lo que había intentado imitar
1: Totalmente. Fíjate, no puede hacerme más feliz esta, este, esta apreciación, ¿no? Que bueno, ya podíamos... ya lo veníamos comentando mucho de, con el tema de los trailers, ¿no? Que recuerda mucho a la atmósfera de Fincher y tal. Y fíjate, yo siempre digo, ¿no? El tema de... en aquellos años 2000, en los foros, antes de existir las redes sociales, cuando nos poníamos los fans en contacto a través de foros y tal, todo lo que se decía, el tema de un Batman, la atmósfera fincheriana, un Batman con Seven y tal... Y fíjate, aquí lo tenemos por fin, ¿no? Entonces lo bien siempre se decía, lo bien que pegaría Batman en esa atmósfera. Y, y mira, pues pues feliz, ¿no? Con este asunto. Además, fíjate el paralelismo que se puede trazar entre el Batman y Gordon de esta peli. Y bueno, todo esto antes de haber visto la peli, claro. Entre claro. Batman y Gordon de esta peli y los personajes de Morgan Freeman y Brad Pitt en Seven, ¿no? Sí,
0: sí que al final no deja de ser un, un mentor y un joven sí, y prometedor detective. Eso sí, sí. es.
1: Un mentor sereno, experimentado y además de raza negra, que en este caso eh, tenemos también a pues eh, este comisario Gordon de raza negra, ¿no? de Jeffrey Wright, eh, sería el equivalente. Es que fíjate a que, que igual,
0: igual no va a ser Alfred y, y Bruce y van a ser eh, Gordon y, y Batman, ¿eh? esos claro. paralismos que tú decías.
1: Sí, sí, eso es claro, es para el, eh, el claro el experimentado, ¿no? y, y sereno y el impulsivo y con problemas de control de su ira y sus impulsos, que es esta versión de Batman tal y como ha dicho Matrix, ¿no? Es un Batman con problemas de control de sus impulsos, un Batman en construcción tal que eh, se acoplaría muy bien al concepto de personaje de Brad Pitt en Seven, ¿no? El detective impulsivo y novato que está iniciándose. Digo, fíjate, podemos hacer una dinámica así. La dinámica con Alfred va más por el tema de que haya un enfrentamiento abierto, que eso ya lo hemos visto en la saga de Nolan también, ¿no? mm. en los cómics, en varias ocasiones en los cómics, pero que aquí se lleve un paso más allá, según lo que se puede intuir. Ahí, buah, tengo yo un, una expectación increíble ¿no? por ver eso. Eso se habla muy, La gente suele hablar más de, de casi todo el mundo, ¿no? de pues, pingüino, catwoman, enigma, pero... Yo casi más tengo expectación por el tratamiento
0: Yo también. de, de Gordon, y Alfred.
1: Gordon y Alfred. Porque es que
0: fíjate eh, que es de lo que menos nos ha vendido la promoción de la película. Esos otros personajes que son capitales en la creación de, uh -huh. de Batman. Y ¿no? eh, que de hecho dentro de la divagación podemos hablar un poquito eh, de este Batman que ha salido recopilado eh, de, de imposter ¿no? el, el impostor Escrito por Madson Tomlin, eh, que ha participado en el guión de The Batman, pero que estábamos debatiendo fuera de micros, es que no sabemos hasta qué punto ha participado dentro de, de la historia, ¿no? De, por lo menos de la película.
1: Sí, no debe ser mucho porque como tú decías, hay algunos sitios en los que no aparece acreditado como co guionista y tal, entonces, pero bueno, sí se sabe, ¿no? Porque que haya tenido una que ha tenido una intervención en, en el guión, como se dice de varias fuentes, del propio Matt Reeves y tal, pero bueno, debe ser pues es una contribución al, al guión y ha hecho ahí sus primeros pinitos en los cómics con este Batman el impostor y le gusta yo siempre lo digo, cada vez que se menciona Madson Tomlin, aprovecho para meter mi cuñita de fan de Batman Forever y decir y le gusta mucho Batman Forever.
0: <risa> <risa> pues a ver, eh, según Wikipedia pone que, que ha trabajado en, en el guión de The Batman, pero que está eh, que no está acreditado. Y en IMDB, ahora mismo, si tú pones guión, aparece en guión, ves que pone eh, Matt Reeves y Peter Craig que este Peter Craig eh, tampoco sé exactamente qué ha hecho pero fue guionista de The Town vale. que The Town es una película dirigida por Ben Affleck eh, recordemos que esta película el, el proyecto original era de Ben Affleck, dirigida por, por Ben Affleck también y, y en teoría iba, el guion estaba escrito también junto a Geoff Jones entonces, no sé si... Esto ya digo que es curación pura y dura y que supongo que es algo que sa sabremos con el tiempo. No sé si hasta punto este eh, Peter Craig eh, ha escrito algo o es que se ha partido desde ese guión y por el tema de porcentajes y tal, lo tienen que tener. Eh, eso, eso también es raro, ¿eh? Por eso me imagino que el Madson Tomlin quizá ha sido un script doctor. No sé si sabes qué, qué figura es, que es guionistas que llaman para arreglar situaciones, frases específicas y tal, y que no suelen estar acreditados por ese trabajo.
1: Pues mira, tiene tiene todo el sentido, ¿no? Que sea, ahí está, que estoy revisando un poco el trabajo para adecuarlo a, bueno, pues las últimas modificaciones de la historia y demás, y por eso no salga ahí tan acreditado, ¿no? Sí, 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 nuestro amigo Matson Tomlin. He sacado
0: el tema de masson Tomlin porque tú justo has dicho eh, Alfred y Gordon ¿vale? y, y yo te lo he devuelto diciendo figuras eh, capitales importantísimas en la figura de Batman y justamente en Batman el impostor no tienen importancia ninguno de los dos personajes y de hecho están prácticamente fuera de la historia
1: Claro, sí, bueno hay que tener en cuenta que es una versión una versión peculiar ¿no? de la mitología de sí. Batman, la de Batman el impostor no se adecua, hombre si habría estado totalmente alejada la... de la continuidad. Claro, alejada de la continuidad. Y en algunos aspectos del canon más habitual del personaje, ¿no? Mm. Hay cosas que ya llaman bastante la atención. Hombre, me gusta, el elemento que más destaco es la recuperación del personaje de... De Leslie Tompkins, que está un poquillo sí. eh, un poquillo de lado, dejado un poquillo de lado en los últimos ya muchos años, ¿no? Desde hace muchos años que no se le usa demasiado. Hombre, desde aquello. <risa> una de las. Vamos, de los crossovers que menos me, me gustaron de, de los 90 y los 2000, que fue Crímenes de Guerra. Eh, ya, ya, bueno, tú, eh, juegos... tienes mucha manera ese cómic, pero a mí me gusta sí. mucho ese. Ah, sí, eh. <risa> pero Juegos de Guerra o
0: Crímenes de Guerra, que era el epílogo. Porque juegos a, a de guerra. El... A, a, yo yo me refiero a, a los
1: no sé si eran tres o cuatro tomos. Eh, sí, a, no, eran evento tres de, el evento completo, eran tres eh, juegos de, de guerra, ¿no? Que sí. Eh, pues eh, sí, que además se ha ambientado ahí en tiempo real y tal, juegos, juegos de guerra. Y luego el epílogo era del otro tomo Crímenes de Guerra. Lo que pasa es que crímenes de guerra daba un sentido a uno de los acontecimientos de juegos de guerra, uf, que es que desvirtuaba completamente el personaje de Leslie Tompkins y se dejó de usar a part... claro, normal, ¿no? Se dejó de usar mucho a partir de ahí. Y tal, y. Uf, era muy Además raro es que, lo que me hicieron me, con. Me con flipa
0: Leslie el, el la premisa de la, de la serie, de, de, del, de este evento. Que es que eh, Spoiler. Y, y no es que vaya a hacer un spoiler, que, que igual sí, sino que Stephanie Brown, ¿vale? El personaje conocido como Spoiler. Eh, decide eh, demostrar su valía con Batman. Eh, aplicando uno de los planes de emergencia para acabar con el crimen. Pero claro, esos planes de emergencia necesitaban de una de las personas, de Cerillas de, de, de Malón. Y claro, al, al Batman no ser consciente de que ese plan de emergencia ha sido ya iniciado, no, no, no puede llevar a cabo lo que tenía pensado. Entonces, ese concepto me, me, me mola mucho. Ya solo por eso me mola. Y aparte que, que era un, como una historia en la que la familia tiene bastante importancia y tal. No sé, sí. yo me lo pasé muy bien.
1: Sí, la premisa bien y uno se lo pasa bien. Y bueno, además ahí estaba un guionista muy olvidado, la verdad que un guionista muy puntual en la trayectoria editorial de Batman, pero que a mí me dio grandes momentos de introspección en el personaje que era, no sé si tú te acuerdas, es, eh, Anderson Gabrich que no, fue una cosa muy puntual, era amigo creo que de Dan Didio o algo así, por eso le ofrecieron ser guionista de, de, y fue un poco polémico. Dice, y este tío ha entrado aquí de rebote en los cómics y al final ofreció muy buenas historias, hay arcos, también historias autoconclusivas y tal, una muy bonita de con Jason Todd, o sea, sobre Jason Todd y tal, y bien la premisa, pero claro, ese final es lo que se hacía con Leslie Tompkins, ahí, uff, me... me, me...
0: Ya. No puedo. <risa> bueno, pasa nada. ¿no? no hace falta que estemos de acuerdo al, al 100% en, en todo. no a, a mí del impostor lo que, lo que me ha gustado bastante, eh, tiene un aura también de, de cine negro muy chula. Sí que es cierto que, al, lo que hablamos también, al, al ser una, una historia que, que no depende de continuidades ni de, ni de cánones actuales ni nada, o sea, va, va por su aire, me parece que, que lo que quiere contarlo lo cuenta guay, aunque ya, ya hemos dicho que, que hay que tener la mente abierta porque estos personajes, tanto Alfred como Gordon se, se libra de ellos para contar una historia di, diferente. Y lo que más me ha fascinado es que a, a mí Andrea Sorrentino es un dibujante que no me gusta. Pero en este cómic me, me ha encantado.
1: <risas> Mira, a mí me ha recordado un poco a Maliv, a Alex Maliv, ¿no? El, además mm. también por el estilo del de, coloreado y tal, esto de, de priorizar el, el tono rojo, aunque bueno, sí. también va muy en línea con las imágenes promocionales de, de Batman y el tono... ¿no? Porque lo quiere acercar, bueno, sobre todo el, bueno, pues la estética del personaje, del el traje y tal, y la, el uso prominente del rojo y todo esto, lo quiere acercar un poco a la peli. ¿no? Y, y... Sí, de hecho el,
0: el, el diseño así con elementos muy samuráis ¿no? nos recuerdan sobre todo a la, a las sombreras y tal, ¿no? nos recuerdan un poquito al, al de la peli. Eh, de hecho, yo creo que si veis la portada <risa> en, los, en, en las estanterías, os recordará evidentemente a, a la peli de Batman, ¿no? creo que es algo que, que está buscado. Pero y ya digo que a nivel narrativo me parece que tiene ciertas soluciones, ¿no? como juega con la composición de viñetas y tal. Eh, y, y elementos gráficos muy chulos la verdad es que me, me fascinó por eso sí pero sí que es cierto que es una historia que yo, yo creo que iba a tener cuando, cuando yo me acerqué a ello no sé si te pasó a ti también, que digo ah con el guionista de Batman, pues claro eso es lo que me ha parado a mí, luego descubrir que, que no, tiene, no está gritado y tal digo, igual esto es una especie de precuela o, o va a tener relación y tal pero una vez leído yo creo que no ¿eh? yo creo que la película y este y este cómic van a ir por caminos muy diferentes
1: no, sí totalmente yo no creo que a nivel de narrativo de continuidad tenga mucho que ver no quizá en cuanto al concepto no este Batman un poco más extremo desde el punto de vista psicológico y tal no más aprovechando su, su relación con Leslie Tompkins en esta en la historia que da mucho juego y tal pero aparte de eso no yo creo y bueno y el tema estético pues no creo que que vaya más allá, ¿no? Esta historia sí, mira, me temo eh, que no va, que va, a ser un poquito olvidada. Sí, sí, yo creo que más allá
0: de la promoción de la peli y este nombre y tal, es una historia que, bueno, que está ahora en tomo y, y que poco más, sí. No, no, creo, no creo que pase a, a, a diferentes ediciones ni, ni demás. Pero ahora que hablabas de esto, de, del componente psicológico y tal, imagínate en una secuela de, de The Batman, eh, una especie de ángel y demonio, que Leslie Tompkins y Hugo Strange trataran a, a Batman y a Bruce. O sea, eh, me, me acabo de, es una idea que se me acaba de ocurrir y digo, hostia, eso bien escrito puede, puede ser brutal.
1: Y no está nada mal, ¿eh? La idea, fíjate. Sí, 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 sí. O sea, totalmente. ¿eh? O sea, te, te la compro. De hecho, yo si fuera Warner, yo iría pensando en comprarte.
0: Warner, sí, pues. os la cedo o sea, con, con un pequeñito crédito de <risa> plot de, de Pablo Cozar y ya está. Qué bueno. De hecho, es de raro reforme, que
1: reforme. sí sí es raro que a ningún guionista se le haya ocurrido hasta ahora ¿eh? en los cómics. Eh, porque dade, sí, claro. Sí, sí, sí. Que ¿Sí? estén los dos acercándose <risa> a la psique al alma de de Señor de la noche, cada uno desde un punto de vista distinto. ¿no? Uh, sí. Y además, eh, claro, como los dos en cierto punto saben que Bruce Wayne es Batman, ¿no? hmm. una desde siempre, el otro en cierto punto lo sabe. Fíjate lo que podría dar de sí esa premisa. Claro, quizá porque últimamente como a, a Leslie Tompkins se le usa muy poco, pero bueno. Mmm, ahí, sí, lo dejamos, de hecho, eh. ahí lo dejamos, Ahí eh, lo dejamos
0: de fe. En acción real, Leslie <risa> Tompkins solo está en Gotham. Y, sí. bueno, de, de, que, que se llama Leslie ah, no. Donkins
1: como se puede llamar Juanita Banana. Sí. O sea. no También la tenemos, fíjate, en acción real a Leslie Donkins en, en Titans. Ahí está. En Titans, que sí se parece un ah, poco sí, no más me acuerdo. No me acuerdo. a la, a la, a la, la tercera. tercera. Sí, en la tercera. Hostia, es poco. que no la ha
0: acabado Titans sí, y creo que no la voy a acabar. Ah, Pero, <risa> te ha rayado <risa> un poco, ¿no?
1: Bueno, ahí está. Es que, y...
0: Mira, yo tengo una teoría con Titans, que, que es que hay un... O sea, hay, en el equipo de guionistas hay gente muy capaz, que, que tiene cosas muy claras y que quiere hacer cosas chulas, pero hay un cabrón que es, que es más, edgy, más edgy que tú y, y que todos los edgys del, del mundo. Y que no empieza, y empieza a lanzar cosas súper extremas, súper emo y súper edgys. Y al final para que se calle y le dice, vale, sí, por favor, lo que tú digas. Y al final es el que, el que se lleva el gato al agua. O sea, es que hay cosas que pasan en Titans. Para mí, eh, que son difíciles de tragar y, y me duele porque tiene otras muy buenas.
1: Si sí, ha no, no, caído pero... una figura. Sí, estaba. Es que no dejó de abrir, no dejó de abrir figuras de, de Batman, precisamente ahí con la, los últimos eh, días y tal. Hicimos ahí el directo con Master Wayne, con los unboxings, todo esto y nada. Aquí estaba y claro, la de Catwoman voy a tener que pillar una base porque con esos piececitos tan pequeños es difícil de, de sujetar. Bueno, yo
0: tengo la, sí, la pero... del, el, el Batman de Justice League Unlimited, vale, que sacaron de la serie de animación de, de Animated Ese no tiene Peana y, hostia, cuesta que se mantenga de pie ¿eh?
1: claro, o oh, totalmente es que sin peana, fíjate, pero eso pasa una cosa es que esas de esa línea de Animated de DC Collectibles, al principio sí. incluían peana eh, peana articulable sí. y tal y, y muy bien, pero es que las, ya de las últimas del, de Batman Animated ya no tenían peana entonces hay que buscar soluciones creativas para poder sostenerla en la vitrina y claro, las de Justice League tampoco tienen peana las de Justice League Animated sí. Entonces sí 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 no sé por qué quitaron las peanas que también venían yo, en las no sé,
0: yo, yo tampoco
1: tengo ni idea sí además bueno, peanas eh... muy buenas eh ilustradas con el sí, con, con los, los dibujos con los, de con
0: los con los ah. conceptos de, del personaje de frente y de, de lado y de los dos lados no eso es, o sea, es <risa> mucho sí sí que es verdad tampoco tengo muy claro por qué dejaron de hecho la de la de Mister Frío por lo menos la que yo tengo que sé que que fue reedición eh, no tiene peana y claro, este tiene suerte de que los pies son grandes, ¿vale? Se sujeta bien pero claro, ya te digo, o sea eh, Batman y eso lo, los piececitos que me llevan <ríe> es de, de bailarina un
1: poco, ¿no? Totalmente, es que claro muy bien adoptados, el estilo animante, ¿no? Sí, sí, totalmente, pero, pero claro, sin peana hay es imposible. Problema, totalmente, sí, sí. Así que, bueno, bueno, eso es... sí, sí.
0: Pues así que Leslie Townskin salía en, en Titan, sí, pues que... Titans, sí, sí, sí. Que... No, no digo nada, ¿vale? Porque está reciente y aquí la gente no ha venido a escuchar nada de Titans y, y puede ser un spoiler. Pero, pero me quedo las ganas de, de rajar. O sea, igual acabo por, por decir, a, a ver qué pasa. Pero, uff. Eh, mira, voy a decir una cosa. Es que un, unir el origen de, de Capucha Roja a lo que lo están uniendo y quitarle ese componente trágico que tanto me gusta ¿no? de los cómics de, de, de Bajo la capucha roja y la peli de animación y tal es que no no me gusta la premisa
1: pero es que no estamos de acuerdo yo creo que casi todo el mundo tiene que estar de acuerdo porque es que es muy raro el giro que han dado al origen de, de Jason Todd para adecuarlo a otras subtramas de la serie Uf, queda rarísimo es un, muy estrafalario el, 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 bueno que en las adaptaciones siempre se admiten pues eso, variaciones, ¿eh? es que a veces resultan muy ingeniosas que incluso superan a la al concepto original, pero en este caso creo que ha quedado muy raro, simplemente rarísimo. O sea. uh -huh.
0: Sí, a ver, bueno, de hecho ahora vais a escuchar a mis perras ladrar, que, que es un clásico. No Titan eh, y dicen, no. Dice, no, esto no es para mí. <risa> no, a ver, yo, yo, soy el, yo soy el primero que... Que acepta y le gustan las variaciones vale o sea porque de hecho eh, no, no tengo necesidad de que me cuenten exactamente lo mismo porque para eso ya me leo el cómic o, o el producto que, que se adapte no me gustan las variaciones pero claro cuando son variaciones que, que desvirtúan tanto el, el concepto del propio personaje es como si, es que mira hoy he visto la, la no sé si tú has visto la versión animada animada de, de luz de gas de Bandan Sí. Eh, está muy chula, pero que en realidad se, se aleja bastante eh, del, de, o sea, que, decir, coge en realidad un poquito la estética, la mezcla con el estilo animated y, y poquito más, luego más allá de que salga ya que el, el destripador lo, lo lleva por otro terreno la historia pero, pero bueno, es una, es una buena peli bien animada y es una buena historia contada pero es que esto no sé, hay, hay sapos complicados de tragar y, y hostia, el, el momentillo en el que Superboy eh, está follando con Está ¿Con quién está apoyando?
1: Con, con, con eh, la hermana, la hermana de, 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 Starfire.
0: de Starfire. Y cuando aparece ella y de repente se va corriendo como huyendo, que parece casi el coyote. Digo, ¿pero de verdad esto ha parecido bien a alguien? O sea...
1: Ay, sí, cosas muy, muy sí, porque
0: aparte, todos los personajes... O sea, como la serie ha virado tanto a, a Bad Familia, todos los titanes que no son parte de la familia están súper de fondo y dan muy igual.
1: Bueno, sí, a veces a Starfire se le da algo más de protagonismo, pero también es, es raro el enfoque con respecto al más canónico. Y, mm. y coño, pues es
0: que hasta la, la base es la, la mansión, Wayne. <ríe>
1: Claro, la bueno, los elementos que más me ilusionaron a mí de cara a la tercera temporada, ¿no? Pues esa ampliación de la Bad Familia, pues que sería Bárbara Gordon como oráculo. Mm. Eh, eh, venga, eh, me gustaba ver de nuevo Oráculo, ¿no? Que por cierto, en los cómics ya la tenemos de nuevo con la excusa del desgaste del implante cibernético de Bárbara. De, sí, es un poco,
0: de es un poco lo, de, lo de Julian Ross, no sé si te acuerdas de Oliver y Benji, que eh, solo podía jugar 40 sí. minutos o le explotaba el corazón. Con Bárbara han hecho un poco eso, ¿no? Pu puede andar y dar botes pero hasta un límite
1: sí 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 y bueno y ahora con la nueva serie esta de Batgirls pues eh, va a estar bien porque claro ella juega su papel de oráculo y luego las sí. otras que han sido Batgirl quizá no decimos sus identidades por si acaso alguien le pilla de sorpresa las otras eh, dos bueno, Batgirls históricas a, a ver es sí, una bueno.
0: sorpresa que no, no... Sí. Nostal, quiero decir, a ver, ¿eh? Cassandra Caney claro, y Stephanie y, Brown. O sea... Stephanie Brown, no, sí,
1: se puede decir, se puede decir. Entonces, pues esta, claro, y entonces, sobre todo volver a ver a Bárbara Gordon como Oráculo, es lo que a mí me, me ilusiona, ¿no? porque creo que jugaba, era un papel, un personaje único en el universo de DC y jugaba y un, tenía una función muy especial. ¿no? Sí, de fue,
0: fue, fue un error darle uh -huh. tirar hacia atrás eso porque funcionaba muy bien el personaje de Oráculo.
1: Totalmente. Y además
0: es que estaba Stephanie Brown establecida como Badger, la hacía muy, muy, muy poquito. O sea, ya que, ya que habían establecido eh, esa diferencia de esos cinco años, ¿no? Desde que empezó todo, eh, podría haber establecido que a, a Bárbara le pasaron cosas y que ahora mismo Badger era otra, ¿no? Incluso haber jugado con el pasado y el presente, yo qué sé, mil, mil historias. ¿Sí?
1: No sé, no sé por qué quisieron volver a traer ahí a, a Bárbara como Batgirl, la verdad, ya. no me cuadraba, habiendo tantas otras candidatas a asumir el, uh, el papel de Batgirl.
0: No. Pero sobre todo por lo que tú dices, porque estaba muy bien establecido, muy era un personaje muy querido por, por la gente, o sea, no había nadie que, echa, que, le, que echara de menos a Bárbara Gordon como Batgirl.
1: No, eh, porque funcionaba muy bien como, como oráculo básicamente totalmente es que era un personaje único dentro del universo de C un personaje muy especial dentro del universo de C oráculo y sí sí bueno pues me alegro de volverla a tener ahora como como oráculo ¿no?
0: pues eh, bueno lo de puertas de Gotham ya te he dicho no que era un poco eso de, de esos detalles de, de la conspiración de, de que los Wayne estaban aliados pero bueno sí igual puertas de Gotham es algo más porque Yo creo que nadie recuerda puerta de Gotham. De hecho, que fíjate que es, es, es el prólogo a, a la, al Tribunal de los Búhos, pero está muy olvidado. Probablemente porque, porque ese, ese Batman es, es Dickie, no es Bruce.
1: Y también es... Claro, es que es raro porque... Claro, es que aunque sea el prólogo a Tribunal de los búhos, en realidad ocurre en otra continuidad, eh, o sea, ocurre sí. antes del gran reseteo, no es raro. Aunque muchos elementos de Puertas de Gotham se toman para el reseteo, o sea, que en mm. el caso de Batman el reseteo no fue tal, el tan radical como en el de Superman o Wonder Woman, ¿no? Batman y Green Lantern mm. mantuvieron mucho sus, sus sí, totalmente, eh, totalmente, el conceptos ah. de etapas.
0: <risas> Mira, pero pero sí que había esas cosas que chocaban, porque yo recuerdo cuando. Porque en aquel momento en la continuidad, Gordon sí que sabía que, que Bruce Wayne, eh, que Batman era, era Bruce Wayne, pero de repente cuando eh, Morrison continúa su Batman Inc., eso, yo, había viñetas que digo, hostia, no, no me queda claro, pero se supone que lo sabe, porque se comporta así? O sea, es, sí que es cierto que habían cosas que chocaban porque era como que habían puntos a, a tener en cuenta diferentes, pero en la base, tanto Snyder como Morrison estaban haciendo la historia que ya tenían empezada y, y les daba un poco igual todo.
1: Sí, 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 vamos, pero totalmente. ¿eh? Sobre todo Morrison, ahí que él seguía con lo suyo. Dicen no, que ha habido un reseteo. No, no, yo sí. Sí, sí, lo que, lo que tú digas. sí. Sí, <risa> Ghibli, sí, sí. sí, sí ¿eh?
0: Que sí, que sí. Pero, pero pero Morrison, no me estás haciendo caso. Sí, sí, sí. sí. Déjamelo aquí en una notita. Ahora, ahora te lo leo.
1: <risa> y el tío, mientras seguía escribiendo, su línea propia y... ahí. <risa> la, la pena
0: fue un poco ese action comics que tenía buenas ideas, pero no, no lo acabó. Uf. Fue raro, fue raro. O sea, tenía buena, eran buenas ideas de las buenas premisas de las que partía, eh.
1: Pero, sí, pero que no era extremadamente raro, sí, sí. <risa> sí.
0: Pero yo creo que por sobre, pero sobre todo porque no lo desarrolló, porque de repente pasó de una cosa muy, muy, muy rara a de repente Brainy, que el traje y ya era Superman. Dices, bueno, esto justamente esto necesitaba un desarrollo, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí. Eh...
1: Y además luego recurrieron a aquella solución pues... Eh tan eh, tan repentina, ¿no? De volver a traer al Superman de la anterior continuidad y que el nuevo Superman resulta que moría porque no era... Bueno, yo, estoy, yo creo que no es spoiler, ¿no? Porque ya sabemos todos que... que bueno, volvió eso fue el... muy posterior, eso ya no era Morrison, eso era ya... Sí, no, no, ya, una, ya había estado, fíjate, eh, eh, Romita, bueno, y el propio Jeff Jones, que entró al final de la primera etapa de la colección, ¿no? Para intentar ahí, bueno, con John Romita Jr., pero no, al final, pues nada, se volvió a traer a... Superman fíjate que sobre familia. el papel,
0: que, que, que buen, o sea, a mí sobre el papel me dices John si si John Romita Jr. Y digo, madre mía, esto cómo tiene que estar. No, pero fíjate quedó... que yo amo a John Romita Jr., pero hostia, ya,
1: yo, yo devolví muy... el primer número. Así, ¿eh? ver, pero, devolví, se lo así, A ver, lo
0: devolví, se lo volví a dar a mi librero en plan de mira, quédatelo y véndeselo a otra persona.
1: No pude, no pude. No pero bueno, ahí estaba encaminado a deshacerse del Superman de los 52 y volver a traer con aquel recurso de convergencia, ¿no? Sí. Volver a traer al Superman tradicional raro, todo el, todo el con tema, familia. Eh. El Superman con pero, familia.
0: Pero fíjate que de alguna extraña manera. El, lo, lo que podemos conocer como el DCEU, eh, y, y sin hacerlo adrede, está trasladando ese caos de continuidades y de multiversos en las películas de los cómics.
1: Sí, 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 las películas, en las series de televisión, en todo, ¿no? O sea, el tema audiovisual DC, pues sí, traslada ese eh, un poco ese... caos ese, ese,
0: en, Entendedme, el... de, desastre de... Más que desastre, la palabra que te he dicho es mejor, caos, ese caos de... De, de continuidades y tal chao, bueno, lo que sí. lo, no lo decimos porque puede ser spoilers pero lo que se avecina con Flash yo creo que no hacía falta
1: pero bueno, yo qué sé claro. hombre, yo, sí, yo creo que es mejor o sea, más adecuado el término caos porque, porque a veces puede ser, puede ser sí. positivo, ¿no? El, porque eso permite mayor creatividad a los guionistas no el hecho de no tener que ceñirse de forma muy directa a lo que haya ocurrido antes y bueno, pues ahora voy a hacer mi versión, me da igual lo que pasara ya veremos cómo lo cuadramos <risa> todo esto que suelen hacer en DC bueno, tiene su parte buena ahora, y su parte mala
0: sí. al final es lo que ha pasado con esta película que, que iba a ser parte de un universo compartido y al final poco a poco se ha ido deshaciendo y convi convirtiéndose en, un, en su propio producto, a ver puede tener sentido en el, en el momento en el que por todos los problemas personales que ha tenido Ben Affleck eh, se desvincula del proyecto que además se fue como desvinculando muy muy poquito a poco eh, porque primero se apartó de la dirección luego luego se apartó del guión y al final finalmente aunque yo creo que una vez se apartó del guión ya, ya estaba claro que que se apartar del, de, de protagonizarla ¿no? yo creo que no se sé, pasó por una mala época con todo ese supo no con todo esto el tema del alcoholismo y demás Tampoco ayudó que la película esta, la de vivir de Noche, no funcionara muy bien y que tuviera críticas un poco uh -huh. regulares. Bueno, pues sí. siempre nos quedará saber si... ¿Qué hubiera pasado, no? Estos what ifs eh, de qué hubiera pasado si Ben Affleck hubiera hecho su película. Bueno, uh -huh. a ver, eh, se, 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 se llegó a rumorear mucho tiempo que se iba a reconvertir una serie y tal, pero yo creo que tenemos que ser conscientes que, por activa y por pasiva, Ben Affleck ha dicho que ya no le apetece
1: bueno, pero depende, eso ya sabes que muchas veces los actores sí, cambian de parecer, depende luego qué implicados pudiera haber ahí en, ese, mm. en esa obra ¿no? de lo que le propusieran, de si le llamara la atención pues se plantearía volver seguramente ¿no? los actores pues, atraviesan momentos vitales muy distintos en su vida pues como cualquier persona y entonces yo, ahí podría haber un cambio de parecer ¿no? y como además eh, pues eh, desde el nivel estético, físico, no plantearía ningún problema al que pudiera volver a enfundarse el traje y tal, así que bueno, mantengamos la esperanza de que, además con la introducción del tema del multiverso en, en el medio audiovisual, pues podríamos ver, fíjate, imagínate ver coexistiendo eh, los Batmans de Pattinson, Keaton, ¿no? aunque bueno, también es un poco polémico el, el tema, pero bueno, Keaton y, y Affleck, no <ríe> los tres ahí existiendo sí, A ver, yo, yo siempre lo digo,
0: yo soy como un habitante de Wuhan, a mí me das un murciélago y me lo como, o sea que. <risa> pues fíjate, sí, a ver lo situación. que dices, porque eh, fíjate Harrison Ford, la de, la, la de pestes que ha echado sobre Blake Runner durante toda su carrera, que, que nunca le gustó el guión, la película, lo, lo mal que estuvo, eh, que no estaba a gusto. Y, y luego tuvo cero problemas en aparecer en la segunda parte, que <risa> yo, no, yo pensaba que no iba a pasar nunca. Y dije,
1: fíjate, sí, sí, ha dicho que sí ya te digo, y en Star Wars o sea, y y, y, tu, y su, bueno y pues... Star, bueno,
0: pero Star Wars porque le prometieron que iba a morir que eso es algo que él quería, sí. bueno, él, él deseaba que, que Han Solo muriera desde el imperio contraataca que Lucas lo Total. tuvo que convencer
1: con, con este truco de,
0: bueno, no te congelamos, a ver luego qué pasa tal.
1: sí, pero sí. Y aparte que no le guste el personaje, el concepto de personaje parece ser que no era muy de su agrado, no guardaba sí. buen recuerdo del tal, y fíjate pues hubo problema, para que volviera en la nueva trilogía, en dos entregas y así que mira. Bueno, y, y Indiana Jones, porque la, la pre... una de las
0: pre... muchas premisas serán hacer unas cinco pelis de, de Indiana Jones. Y ya en la 3 por lo que yo tengo entendido, él en, en la última cruzada él dice: Yo ya estaría, eh. O sea Por eso se presenta a, a River Phoenix como el joven Indiana Jones, porque se iba a plantear precuelas. Lo que luego acabó siendo la serie del, de las aventuras del joven Indiana Jones, en teoría, iba a ser la, lo que iba a continuar como, como Indiana Jones, River Phoenix, de, en ese papel.
1: <risa> ah, mira. O sea que fue una reconversión. Fíjate, eso no lo sabía yo. yo. De Indiana Jones no estoy yo. Tan, tan sí, de hecho,
0: te... yo tengo entendido eh, que incluso en algunos de los borradores no era el padre el que salía, sino que iba a ser el hermano. Y se tanteó uh. a Liam Neeson y a Kevin Costner para que luego el hermano fuera el que continuara la, la saga. O sea que... Y, y por eso te digo que, que luego, fíjate, con, con, con Harrison Ford hemos visto tres veces el que ha dicho, venga, va, que sí, que vuelvo.
1: <risa> bueno, vale, venga si lo pedís tanto, pues oye, tendré que volver, ¿qué voy a hacer? ¿Ves? Sí, sí, o sea que sí, sí no, me... no, eh, eh, al final es
0: lo que decimos, hombre, a ver, a día de hoy Ben Affleck ha dicho que no le apetece, pero bueno, sabemos que Ben Affleck es un fan y que quién sabe lo que pueda pasar dentro de X años. De recuperar lo que es este proyecto, reconvertirlo o lo que sea, eso nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, desde luego, eh, a ti de Batman es algo que te causó, más allá de ser algo de Batman, ¿vale? Porque ya es por ser algo de Batman, ya evidentemente lo tenemos ahí, pero es algo que te causó hype por el tema de los implicados o, o simplemente por ser Batman.
1: Claro, más bien por ser, fíjate, yo el hype no se me despertó completamente, o sea, yo no estuve a mil con este proyecto, hasta la DC Fandom de 2020, que fue aquello sí. cuando, cuando después de escuchar aquella mítica charla de Matt Reeves, eh, aquella maravillosa charla de Matt Reeves, eh, cuando ya eh, eh, me convenció, me convenció de todo su enfoque de Batman. Y fue una especie de, de episodio 8 al revés, ¿no? De, eh, impresionante. Eh, cada palabra que has dicho está bien. <risa> con, ¿no? con esa frase de Luke Skywalker, pero al revés. ¿no? ¿Sí? Eh, de, de, y ahí, ahí, ya, ahí empecé a estar ya a mil. Tenía, bueno, pues a, yo creo que a todos nos chocó un poquito a nivel estético al principio, ¿no? No nos encajaba mucho con lo que hubiéramos visto anteriormente resultaba raro, pero una vez que íbamos viendo ya cómo encajaba en la cómo se integraba en la atmósfera que se planteaba, esa atmósfera fincheriana pues ya nos fue ganando hasta que ahora ya luce de forma espectacular yo ya veo Fíjate, aquí tengo delante de mí la figura de de Pattinson mm. como Batman y, y me encanta ya el traje, no ese traje que me resultó tan extraño al principio. ¿no? O sea, es un traje si eres...
0: raro porque tiene, tiene como reminiscencias a, a Bermejo y a Jason Murphy, ¿verdad? Mm.
1: Sí, sí. Así, bueno, sí, sí. y al, tri al Tribunal de los Búhos un poco también. Por los, eh, es un híbrido ahí de varios elementos de distintas fuentes, ¿no? El, los, eh, el los guantes, ¿no? del Tribunal de los Búhos, de los dardos. Sí, estos. Tiene,
0: tiene estas cosas, uh -huh. estos elementos samuráis que, que hemos comentado. Luego tiene esta cosa que no sé si van a confirmar, pero que, que sí que se habló. que No sé si recuerdas, no sé si fue en Detective 1000, creo que fue en Detective 1000, que había una historia cortita de, de Kevin Smith, ah, sí, eh, sí. dibujada por Jim Lee. En el que se, se nos decía que la, eh, el arma del, del, del ladrón, que, del asesino de los padres de, de, de Bruce, la reconvirtió en, en una protección para el pecho. Entonces uh -huh. vemos como elementos que nos, ha, que nos recuerdan a, a la culata de, de un revólver. Eh, bueno, revólver, dicho que fuera genérica, pistola, ¿vale? Un arma de fuego que no se ha entendido, que no se enfade alguien que lo sea. Eh, por lo menos nos recuerda a eso, aunque no se ha dicho nada de forma oficial.
1: Sí, eh, recordaba eso, sí, porque además, como que se pueda. Sí, como está de hecho el, el símbolo de Batman del pecho, como hecho a base de, de partes de un arma, ¿no? De un arma de fuego sí. y como además, como incrustado dentro de la coraza y tal. Vamos, recordaba muy fuertemente a eso, ¿no? Veremos si en la peli sí. se hace alguna mención específica al, al tema, pero cuadraría bastante dentro del tono que plantean, ¿no? Para, sí. para la peli. De hecho, a mí me, pasa, me pasó
0: similar a ti, ¿no? En el sentido decir, a ver, eh, quiero ver esto porque, porque es Batman, pero claro, Matt Reeves sí, a ver, ha hecho tres pelis de bueno, dos pelis del planeta de Prata los simios porque no, el, la primera no era suya dos pelis muy, muy chulas que me han gustado mucho, pero claro, no es un tío en el que yo de repente haya visto tanto que sea excesivamente fan, ¿no? Hay directores de los que puedes ser más o menos fan y, y hagan lo que hagan, estás a tope con ellos. Con Madrid Reeves era en plan de, bueno, va a ser Batman, pues la voy a ver. El reparto era bueno y dices, sí, todos los nombres que están saliendo son, son buenos, ¿no? De hecho, ya sabes que yo hace muchos años que defiendo Robert Pattinson y, de hecho, no, no tuve ningún problema cuando se, se anunció, porque dije, sí, yo lo que le he visto últimamente es trabajos buenos y tal, pero que no, no tenía un un especial interés hasta hasta la DC Fandom, que yo creo que nos ganó todo, sobre todo esa charla, y luego un tráiler espectacular. Totalmente, que... ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuántos tráilers has visto tú? Porque yo he visto dos. ¿Dos o tres? Pero yo, ya, yo ya he parado. Yo ya he parado de ver. Yo
1: he perdido un poco la cuenta con los tráilers, porque mm. como también tenemos un montón de spots, Fiaturettes, Fiaturettes... Sí, eh, yo esos ya no los eh, he visto claro, dedicadas a cada personaje ah, pues mira, puedes ver tranquilamente claro, a eso se lo recomendé también a, a Master Wayne que sí. el de Enigma sí que era un poco más problemático a la hora de revelar cosas que quizá no hubiera que haber revelado el de Enigma, pero los de Pingüino y Gordon eh, pues se pueden ver sin problema ¿no? y además el de Gordon, sí. pues se levanta el hype, enciende el hype ¿no? Al, al, al ver cómo se ha retratado de forma magistral la atmósfera policíaca, noir, sórdida, perturbadora de esta gota en finchería, ¿no? al verlos ahí a los dos con la linterna, Batman y Gordon y tal, ¿no? en las escenas, ese efecto animate de la escena iluminada por la solo por la linterna, que los dos juntos enfocan, bueno, la gran pareja que pueden hacer aquí, Batman y Gordon, ¿no? Es uno de los elementos que más, por el que más hype tengo, por Gordon porque está tan alto el listón con el de Gary Oldman, de la trilogía de Nolan. Sí, que... la, la verdad es que sí. Qué cuidado, ¿no? Cuidado. A ver la... Claro que es uno de los elementos... Que en otras versiones no hemos, eh, o sea, más se han descuidado, por así decir, ¿no? Porque bueno, en Barton y en Sumacher apenas tenía relevancia Gordon, en las de Snyder, pues vimos un pequeño cameo, no, no hubo tiempo para desarrollar más. En mm. cambio, es en Nolan donde hemos visto a un Gordon mar maravilloso, ¿no? Magistral, muy cercanísimo al de, al de los cómics. Y a ver aquí, ¿no? A ver aquí si se puede potenciar incluso más dentro del tono tan eh, detecti detectivesco que ha prometido eh, Matt Reeves. Y ahí quería yo preguntarte algo, Pablo. Eh, pregunta, pregunta. Estuvimos hablando el otro día también de decir, bueno, ¿qué elementos son los que si no estuvieran presentes, o sea, en qué condiciones te sentirías, por decirlo así, parcialmente decepcionado? ¿no? ¿Qué cosas esperas ver que si no te las ofrecieran te sentirías un poco defraudado? Eh, es... ya, al, al hilo del tono detectivesco porque esa es una de las cosas sí. que yo pediría que estuviera Entonces... a ver, al hilo del
0: tono detectivesco me gustaría que de verdad eh, fuera, hubiera un hilo detectivesco porque, y no lo digo como crítica o sea a ver, si, si te lo pones a buscar puede haber elementos de investigación en casi todas las pelis de Batman pero ninguna ha sido especialmente el, el hilo conductor de, de la trama Aquí lo del asesino en serie nos, nos lleva mucho a, a descubrir al asesino, ¿no? Bueno, aunque aquí yo creo que se va a saber quién es el asesino pronto. Eso me, me da la sensación de que el misterio no va a ser exactamente eh, descubrir quién es Enigma, sino descubrir qué, qué tiene preparado. Es lo que me da a mí la sensación, ¿no? De por qué están pasando las cosas. Eh, vamos a... Entonces me gustaría eso que me cumpliera esas expectativas en ese sentido de, de que fuera historia. Y todo la, a nivel de, de dirección de acción creo que se ha visto cosas muy buenas eh, yo ya no sé si lo sabéis pero bueno lo, lo digo porque yo soy un enamorado del, del cine de acción y en los últimos años se ha llevado a cuotas magníficas desde la irrupción de The Raid y John Wick y, y veo mucho de estos elementos eh, en la, la dirección de de esta película, ¿no? Eh, así el evento más, más fan, ¿vale? Eh, ya que Bruce Wayne o, bueno, Batman va a decir soy la venganza, me gustaría que en algún punto de la película dijera yo soy la justicia, yo soy la noche, soy la venganza, soy Batman. Me gustaría que fuera un poquito por ahí, como, como esa frase que, que tenemos aquí en, en, el, en la intro, ¿no? Y... Y más allá de eso, porque claro, yo tengo ciertas teorías que, que, a ver, si no ocurren no me voy a enfadar, ¿vale? Pero si quieres eso lo, lo dejamos para, para luego. Sobre, sobre todo creo que, que a, a nivel de desarrollo de personaje, creo que también, algo básico, pero creo que hay que decirlo, no, no estaría de acuerdo con un Batman que matara, eh, pero bueno, creo que creo que vamos a estar libres de eso. <risa>
1: Sí, bueno, ahí siempre el tema del Batman que mata, siempre, bueno, enfocarlo también desde la diferencia entre el matar de forma fortuita y el asesinar premeditadamente, que eso, por suerte hasta ahora no lo hemos tenido, ¿no? En una versión cinematográfica, aunque lo otro, el tema de que haya muertes asociadas a la acción de Batman, pues sí, en mayor o menor medida, en todas las versiones lo hemos tenido y siempre es foco de polémica a ver aquí cómo, qué tratamiento se hace de ese precepto. Ah, y lo que me gustaría mucho
0: es que Colin Farriel no, no me diera asco. Como suele pasar. <risa> vale. que son tus eh, fobias, ya, fobias sí. eh,
1: propias, ¿no? De que tienes ahí. Sí, sí totalmente, sí. totalmente. Son cosas. Claro, claro. Esa. Te, te, te la conozco, te la conozco, esa fobia. Como la de algún otro actor también. Eh, sí, que... Sí, sí, sí. <risa> que, que, que sí. Que también está, ha estado disfrazado de gordo eh, este mismo
0: año en otra. <risa> <risa> Pero bueno, y tú, eh, Jorge, cuéntanos, ¿qué, qué esperas? ¿Qué, qué crees Yo, que vaya a pasar? Claro. Más que qué esperas, la misma pregunta. ¿Qué crees que te pueda
1: decepcionar si no, si no ocurre? Claro, pues mira, hay dos cosas fundamentales que ha prometido, que serían, bueno, pues que darían un paso más allá respecto al resto de actuaciones audiovisuales y que ha prometido Matt Reeves, y que se lo pienso cobrar. lo pienso cobrar y, <risa> la, la promesa y bueno, yo creo que sí que lo vamos a tener pero a ver si, eh, pues, eh, y estos dos son dos elementos, son sobre todo eso, el tono de detectivesco, que esta vez haya una subtrama de detectivesco detectivesca completa a lo largo de la sí. peli, porque en las otras adaptaciones sí, hemos podido ver retazos, ¿no? tanto en, bueno, pues prácticamente en, en todas, eh, retazos de actividad detectivesca sí. de, de Batman, pero yo quiero aquí una subtrama completa detectivesca, ya que se incide tanto en que por fin vamos a ver al Batman detective, no que realmente hay un misterio de verdad que los eh, eh, espectadores también tengamos que resolver y tal, y, y bueno, no que tenga que, como dices, como decías ahora, que no tiene por qué estar relacionado con la identidad de un asesino, de un criminal, sino con algún misterio, ¿no? Y puede que vaya en relación con este asunto de la familia Wayne y tal, ¿no? Descubrir ahí sí. qué implicaciones tenía la familia Wayne. Bueno, bueno, por ese camino podría, podría tirarse. Un poco. Y el otro elemento, pues el de la introspección psicológica. ¿no? Aquí se nos ha prometido sí. una pues profundización. Te
0: iba, tenía apuntado
1: para decir, ah hay una cosa más, era justo esa. Ah, mira, pues esta, ¿no? Sobre todo por el, la referencia a Batman Ego. O sea, hay que hacer honor a que una de las principales influencias reconocidas sí. para la peli sea Batman Ego. Creo que algo tenemos que ver de Batman Ego, esa introspección, ese Batman, pues potenciando un poco en el desequilibrio de. Eh, 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 profundizando en ese desequilibrio psicológico de, de Batman ¿no? o sea, eh, quiero ver algo de eso que me resulte innovador con respecto a lo que hemos visto de esa sobre ese tema vale. en las otras adaptaciones ¿no? esos son los dos puntos que, que, sí que me... yo,
0: yo creo que esta película eh, el camino de desarrollo de Batman va a ser eh, crear a Bruce Wayne me tengo esa sensación desde hace mucho tiempo, muchos trailers, que lo que tiene que crear es la personalidad de Bruce Wayne que no va a existir todavía. Y ese va a ser el, el desarrollo, de saber eh, conciliar esas dos facetas de, de su vida o, o, o esa mascarada que es Bruce Wayne que, que va a necesitar para poder desarrollar su, su empresa principal. Eso pues yo, sí. yo espero mucho sobre eso.
1: Totalmente, totalmente de, de acuerdo. Eso creo que sí. bueno, además yo creo que se ha llegado a, a explicitar, ¿no? Por parte de matrix o alguno de los responsables, el hecho de que es un de que casi lo que es un Bruce Wayne que nos va a llamar mucho la atención con respecto a los otros Bruce Wayne, ¿no? Es un Bruce Wayne que aún no esté configurado como como mascarada, como esa fachada frívola de la actividad de de Batman Bruce, ¿no? Entonces, sí, sí, ahora,
0: sí, personalmente sí. para mí eh, el que mejor ha eh, retratado esa dualidad es, es Christian Bale eh, creo que hay un Bruce Wayne muy bueno en, en, su, en su interpretación porque en la de Keaton creo que no existe Bruce Wayne eh, es, es una cosa que, que, que bueno que existe ahí y tal y en la de Ben Affleck como la ha perdido o sea, ya tenemos esa idea de que él ya ha perdido, ya, ya no lo necesita o ya no la quiere claro, no, no existe porque no la quiere, no porque esté mejor ni, ni peor escrito entonces creo que el, que el que mejor lo ha llevado aunque, aunque te voy a dar el, el, la alegría de decir que, que en Kilmer están muy bien puntualizadas muchas cosas el desarrollo de, de la dualidad Batman-Bruce, aunque podamos difer, di, diferenciar Podemos estar en desacuerdo en que uno crea que está mejor o peor tratada.
1: Sí, bueno, yo coincido bastante con esta perspectiva, ¿no? Eh, eh, pues sí, sí, porque en, en Keaton, pues, en la versión de Keaton sigue un poco ese paradigma de que Bruce Wayne es únicamente una máscara y que toda la personalidad se centra en, en ya, Batman. Pero ni ¿no? siquiera hay
0: máscara per se, o sea, quiere decir, bueno, aparece, bueno, hace cosas,
1: pero... Sí, están en la fiesta, ahí con Vicky <risas> Bale, haciéndose el frívolo y tal, también en la en la reunión con Max Sreck en Batman Returns, allí, pues tiene que tener, mostrar una máscara de... De frivolidad, ¿no? de irreverencia y tal. Sí, tiene sus retazos. No, no está tan bien, eh, tan ampliamente desarrollado como en Mail en ¿no? o, o en Kilmer. En Kilmer también se ve la, esa faceta más, más desarrollada. ¿no? Entonces, y bueno, right, y claro. en, en, en Affleck yo creo que no era, claro, no iba de eso la, la peli. ¿no? Entonces, ahí como es más condicionada a interactuar con personajes con superpoderes, no, no va encaminada.
0: Ahí. Sí, que no hemos nombrado a Clooney no, no porque a mí no me guste que sé que a, que a ti no, sino porque sí. no la hay, al estar basada en, en lo que está basado no, no hay una diferenciación, o sea, es, es lo que es y, y ya está, o sea, no, no, tiene, no tiene más capas, la película no lo busca y, y, y no lo pretende pero sí, yo creo que aquí sí que sí que pretende tener un, ese camino emocional que sé que es una palabra que a ti te gusta mucho no ese concepto de camino de emocional, desarrollo de personaje tal, yo creo que vamos a estar contentos y tú Eso tienes alguna he teoría de, de alguna cosita que crees que pueda pasar y tal este es, este es el momento ya para, para cerrar y para ya totalmente no. equivocarnos
1: para no equivocarnos, que quedemos retratados aquí antes de... No, bueno, yo sobre todo por el tema de los Wayne yo creo que va mucho por ahí, a mí esto de los pecados de mi padre, del Alfred me mentiste ¿no? esa, esa, con la severidad con la que se lo dice en el trailer ¿no? eh, Bruce, a, Bruce a Alfred me mentiste yo, Alfred, ostras, que eh, deja el, este, hiela la sangre casi, es la forma, entonces yo creo que va a haber un tema de los Wayne implicados en asuntos eh, turbios del pasado que, y Enigma eh, poco, intentando desvelar eh, pues esos trapos sucios de la alta sociedad eh, gotamita y tal, yo creo que va a ir un poco por ahí el, el asunto. Mi teoría es, va... Sí, sí, continúa, perdona. Sí, no, simplemente, no y, eso, y que ese misterio se centre más en ese aspecto, el misterio que, y las pistas que plantea Enigma más que en la, pues eso, como decías antes, más que en la identidad de un, de un criminal concreto. Mi teoría va
0: a ir un poco más allá en el que yo voy a apostar fuerte con lo que puedo perder mucho más fuerte que, que eh, Edward, que aquí bueno, no se va a llamar Edward Enigma, va, va a tener otro otro sea, nombre, ¿no? Eh, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, que el personaje
1: de, ah, de Enigma... El primero que tenía antes en los cómics, Eddie Nashton, ¿no? Eh, Eddie Ed Naston, Edward, sí.
0: Edward uh -huh. sí, no, no me acordaba ahora. Eh, yo creo que va a ser hijo de los Falcone. Eh, uh. Creo que va a cumplir un poco el papel de Alberto Falcone y que va a ser él el que quiere destapar los trapos sucios, no solo de su familia sino también de, de los Wayne, que van a estar, por lo menos de, de forma pasada, va, van a tener algo que, que esconder. Y por eso también esta teoría, esta idea de que en, en futuras secuelas podamos tener al tribunal de los búhos.
1: Vaya, vaya. Ahí queda, ni más ni menos. Una teoría con bastante miga, ¿eh? Y que tendría sentido... razón triple
0: que, que ahora veremos si sí, el próximo sí. viernes si, si es una pedrada o o a dónde ha
1: ido, ¿vale? Cuidadito. Hombre, yo, claro, yo pensaba que los parentescos de la familia Falcón y yo que vayan por otra parte, ¿no? Una parte que los lectores de cómics eh, ya sabemos, ¿no? No la, de, no la diremos por si acaso y que se intuye con algunas fotos la película y tal, y más por ahí pero tendría hmm. bastante sentido tu teoría, sí, 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 sentido tiene desde luego, luego... Sí, a ver, lo, lo de,
0: que... lo de, lo de Quad Woman creo que se va a jugar con ellos, sí, <risa> yo sí, también sí, creo que sí, se no, va a jugar, no pues... sé si, no sé hasta qué punto pero, pero vamos, va, va a estar por ahí metido y
1: Digo, no, pues no, bueno, no lo vamos a sí. decir Bueno, no hemos dicho que no hemos dicho el qué tampoco, entonces
0: nada, claro, ver, a ver, es lo que hemos dicho este programa es spoiler free porque no hemos visto la película, o sea, sería imposible claro. o sea, podemos no. acertar algo, pero spoilear, no
1: claro, spoiler free de la peli, que no de los cómics, ¿eh? pero bueno claro, son, no cómics, cómics, sí. son cómics ya con muchos años de, de publicación entonces bueno, sí, a ver, no. del,
0: del cómic más moderno que hemos hablado es, es Puertas de Gotham y, y ya tiene 10 años o sea que totalmente
1: bueno, y de, eh, cuál hemos hablado así más reciente, pero tampoco poco hemos dicho spoiler de eh, año cero. Bueno, y tierra uno también sería un poco más reciente. Sí, tierra.
0: bueno, pero sí, no, no hemos dicho nada. De, de año no, cero no, no, hemos no, no, dicho
1: no. nada, percepciones, premisas. Sí, sí, totalmente.
0: Pues nada, Jorge, ahorita hay 20 aquí divagando. <risa> Yo creo que ya para terminar de, de hacer metapodcast hay que cenar, ¿no? Yo creo
1: que. que ya ha llegado la hora de, de cenar. Es una, una hora prudencial para retirarnos a, sí. a cenar. Y, y cómo me ha gustado este programa y aparte de compartir este hype no incontenible que, que, uh -huh. que pues eh, creo, oh, hay que darle salida de alguna manera y, y también en las divagaciones como me ha gustado, cómo nos hemos ido por las ramas comentando cosas de cómics muy variados de, de, de otras <risa> de incluso de otros personajes y tal, ¿no? comentando eh, sí, sí, sí. Eh, ahí temas de Superman, de todo, me encanta este formato uh -huh. divagatorio así que un verdadero placer y, 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 y Quizá la próxima vez que la vemos ya se haya estrenado The Batman. Ya la vida no sea la misma, amigos. Ya sea un, una vida con, con The Batman ya estrenado. Así que, bueno, pues con toda la ¿Cuántas, emoción del mundo. ¿Cuántas
0: sesiones estamos hablando? ¿vale? De que hoy es 1 eh, de marzo. ¿vale? ¿Cuántas sesiones tienes ya compradas?
1: Compradas dos, pero es probable que tenga que asista una vez cada día del fin de semana. Vale, compradas dos, apalabradas, ¿cuántas? A palabradas. Uy, a palabradas muchas, más de cinco. A palabradas. Vale. <ríe> entre, entre una ciudad y otra. <ríe> sí, sí, sí.
0: Yo compradas.
1: A ver, en la carrera me vas a ganar tú al final,
0: ¿vale? Eso lo tengo claro. Compradas, cuatro. Oh, a palabradas,
1: bueno. una quinta. Fíjate, claro, claro, es que. Compradas cuatro ya, ¿eh? fíjate. O sea, ya con su hora sí. y todo. O sea... sí. Viernes, o sea, sábado,
0: domingo y luego el miércoles. Bueno, eh, ya sí, veremos señor. qué pasa el lunes y martes. Me he dejado el lunes y martes libres por si tenemos que grabar, tal.
1: Yo sé. No. <risa> hay que bien, ver, hay que bien. ver ahí. Ahí está. Pues, pues sí, pues sí. Pues lo dicho. Eh, lo dicho, entonces, eh, sí, sí. un placer haber estado aquí. Un, un, muchísimas sí, gracias a todos los que nos aquí. hayáis escuchado, a sí. los que compartiendo este, este hype desbordado, ya. Y va, y, bueno, pues, pues esto que nos vemos eh, al otro lado, ¿no? Nos vemos después de, de <risa> después de, de Batman. Nos vemos ya <risa> del,
0: del estreno. Un placer, como siempre, esta charla. Y igual, o sea, muchas gracias a todos vosotros. Así que nada, hasta luego.
1: Hasta la próxima.